0: Des amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Karine Gilberg, professeure associée à l'Université Paris 10 nous parle de légistique, le défi toujours renouvelé, du mieux légiféré. Épisode 2. Une règle de droit bien écrite sera-t-elle effectivement reçue Bonjour chers auditeurs, heureuse de vous
1: retrouver cette semaine pour un nouvel épisode sur la légistique. La semaine dernière, je vous expliquais ce qu'était la légistique et pourquoi c'était un enjeu global. Aujourd'hui, je voudrais rentrer un peu plus dans le cœur du sujet et euh, parler en particulier de l'écriture du droit, pourquoi c'est une exigence première de la légistique, mais pourquoi c'est une exigence non suffisante pour garantir que le droit sera reçu par ses destinataires. Pourquoi Mieux écrire le droit est une exigence euh, première, c'est une des préoccupations de la légistique. Cette exigence, elle est première euh, parce que euh, les observateurs euh, du droit et de la loi, en particulier en France, ont constaté qu'il y avait de nombreux défauts, que la loi souffrait de nombreux défauts et que ces défauts étaient de longue date très identifiés. Les ambiguïtés, les incohérences, les imprécisions, une loi qui foisonne de détails, une loi trop générale ou au contraire trop spécifique un défaut de lisibilité, une législation euh, par référence, les critiques ne manquent pas, la liste est très longue et peut-être que nous passerions cet épisode à décrire les euh, différents défauts de la loi, mais ce n'est pas mon objectif aujourd'hui, car ces défauts ont été très décrits. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment on peut lutter contre ces défauts, et comment ces défauts ont inspiré certains principes de légistique, dit formelle. La légistique formelle, c'est toutes les techniques qui permettent aux rédacteurs de la norme de euh, rédiger le texte législatif ou réglementaire de façon suffisamment euh, claire et de façon à lutter contre tous les défauts que j'ai pu euh, signaler. Cette... Euh, Légistique formelle, elle trouve ses racines, comme je l'expliquais euh, la semaine dernière, dans euh, la philosophie euh, des Lumières et dans d'autres traités euh, de législation. En particulier, le traité de législation de Jeremy Bentham, qui a énoncé un une série de principes qui perdurent encore euh, aujourd'hui. Donc, Dans son traité de législation civ civile et pénale, Jeremy Bentham, en 1830, Énonçait la chose suivante, « Le but des lois est de diriger la conduite des citoyens. Deux choses sont nécessaires, disait-il, pour accomplir ce but, que la loi soit claire et que la loi soit concise. » Ce qui est intéressant, c'est que ces principes irriguent toujours la légistique actuellement et le travail du rédacteur. La clarté, la brièveté, disait-il, sont deux qualités essentielles. Tout ce qui contribue à la brièveté contribue à la clarté. Montesquieu lui-même avait souligné l'importance de la simplicité du droit. Évidemment, quand on a dit clarté, euh, Concision, on n'a pas dit grand-chose pour le rédacteur, parce que le rédacteur, lui, doit s'orienter euh, et il a rédigé des dispositions euh, spécifiques et donc comment il peut atteindre cette clarté euh, ou cette concision. En 1801, même avant Jeremy Bentham, cette question du style des lois a déjà été explorée par un, un auteur qui s'appelle Joseph de Bernardi, qui expliquait que la loi doit parler en maître, qu'elle doit ordonner en souverain qui commande, sa diction sera grave, concise, simple et majestueuse, donc on rejoint Jérémie Bentham, tout ce qui est obscur, inutile ou indéterminé sera exclu. Si on parle encore euh, d'histoire, du style des lois pour la France, cette histoire commence bien avant Jérémie Bentham, puisque l'ordonnance de Villers-Cotterêts euh, a prévu que, euh, certes, la rédaction des actes officiels devait se faire en français, mais aussi, et peut-être plus significativement encore, c'est ce que dit euh, l'ordonnance, c'est capital, dit-elle, dans un style limpide, on n'a toujours pas beaucoup avancé euh, sur cette question euh, puisqu'on est toujours sur l'énoncé de grands principes. Euh, et euh, la légistique formelle, elle qui va donc naître dans les années euh, 70 ou en tout cas s'affiner dans les années euh, 70, va renouveler les outils à disposition du rédacteur et énoncer un certain nombre de règles d'or donc qui sont exactement dans la continuité historique de ce que euh, ce qu'ont énoncé ces grands auteurs. La légistique formelle va renouveler donc les outils euh, et énoncer ce qu'on appelle des conventions de rédaction euh, législative Ce mouvement euh, pour la qualité rédactionnelle, il va être aussi appuyé par le Conseil constitutionnel dans, dès les années 80. Alors d'abord pour la matière euh, pénale, euh, parce que le Conseil constitutionnel, à l'origine, ne souhaitait pas examiner la qualité rédactionnelle des lois. Cette qualité rédactionnelle était néanmoins euh, importante pour les dispositions pénales. On comprend bien qu'une disposition pénale pouvant conduire à une sanction pénale et à une privation de liberté devait être rédigée de, suffi de façon suffisamment claire pour que euh, vous et moi sachions euh, quelles sont les limites à ne pas franchir et les risques que l'on encourt à euh, faire certains actes. Dans les années 90, donc le Conseil constitutionnel a d'abord consacré la clarté euh, en considérant que des dispositions qui n'étaient pas claires euh, étaient inconstitutionnelles, puis il a remplacé la clarté par l'intelligibilité. Donc la clarté de la loi, c'est la façon dont rédige euh, le rédacteur de la loi. L'intelligibilité de la loi, c'est du côté de celui qui reçoit la disposition et c'est tout le sens de la euh, jurisprudence du Conseil constitutionnel. Est-ce que celui qui est destinataire de la loi va pouvoir le recevoir et le comprendre Donc, on change de perspective, c'est plus seulement le rédacteur. Le rédacteur doit aussi penser à celui qui va bénéficier de la règle. Le Conseil constitutionnel n'est pas seul à avoir consacré la clarté euh, comme corollaire de la sécurité juridique. La Cour européenne des droits de l'homme l'a aussi consacrée euh, depuis les années 80 dans une affaire malone contre Royaume-Uni. Elle s'est inscrite euh, exactement dans cette même perspective que le Conseil constitutionnel. L'exercice rédactionnel va se renouveler aussi parce que le droit est codifié. Donc si vous prenez une loi rédigée actuellement, euh, vous allez constater que telle qu'elle est rédigée parce qu'il s'agit de retirer, rajouter euh, des termes, une portion de, de phrases à un article. Donc cette rédaction des lois, elle rend euh, les lois très peu lisibles. Donc le travail sur la langue du droit, c'est ce qu'on verra dans un épisode 4, n'est pas suffisant pour que euh, les destinataires de la loi s'approprient la règle euh, et euh, les gouvernants, mais aussi un certain nombre de euh, théoriciens euh, de l'action publique se sont intéressés euh, à des techniques, en particulier la technique euh, des nudges qu'explique qu très bien Alexandre Fluckiger, qui est un légisticien euh, suisse, euh, dans un texte qu'il a intitulé « Gouverner par des coups de pouce, les nudges, instrumentaliser nos biais
0: cognitifs au lieu de légiférer ». L'invention des nudges. Le mécanisme consiste à prédéterminer le comportement du sujet en l'engageant à son insu dans une ou plusieurs conduites préalables. On recense quatre méthodes. Le pied dans la porte, la porte au nez, l'amorçage et le leurre. Il suffit dès lors au manipulateur de placer l'individu dans l'un de ces contextes pour que celui-ci adopte de façon inconsciente le comportement pressenti. Le nudge est un coup de pouce, un encouragement sympathique à bien se comporter. Il peut aussi signifier « coup de coude », mais on perd alors sa connotation positive. Appelons-le plus prosaïquement une incitation. La chose devient alors banale, car elle ne paraît plus nouvelle. C'est une technique d'aide à la mise en œuvre des actes normatifs, durs ou souples. Derrière l'acte matériel se trouve en effet toujours une norme tapis, une norme tacite souvent, dont l'environnement incitateur est chargé de pousser à l'obéissance. Recommandations nutritionnelles, normes souples, s'agissant des nudges en vue de promouvoir la consommation d'une nourriture saine et équilibrée. Règles de droit sur des limitations de vitesse normes dures, pour les nudges visant à modérer la circulation. On n'est donc pas en présence de soft law, mais de soft implementation. Les choix par défaut peuvent être anodins, abonnement à une circulaire d'informations administratives, de portée moyenne, déduction volontaire automatique du salaire de l'impôt sur le revenu, ou lourdes conséquences, fait d'être donneur d'organes à défaut d'avoir explicitement donné son accord ou de n'obtenir des compléments de rente que sur demande en matière de sécurité sociale. Le coup de pouce paraît moins incisif par rapport au coup de matraquage, outil plus brutal et très peu psychologique de mise en œuvre des lois.
1: Ce explique donc Alexandre Fluckiger, c'est que euh, les nudges euh, sont une incitation à agir. Ils viennent accompagner euh, la loi. C'est la mouche des toilettes de l'aéroport de Chipol qui a été collée au centre de chaque urinoir des toilettes pour que les hommes visent la mouche. Cette incitation inconsciente a des effets euh, et visée juste, aurait permis d'alléger les frais de nettoyage des toilettes de 20% dans cet aéroport de Chipol. La question évidemment, est-ce que ces Nodges, puisqu'ils sont inconscients, euh, sont-ils compatibles avec la démocratie Est-ce que c'est une incitation ou est-ce que ce serait pas plutôt une manipulation Évidemment, la question de l'application effective de la loi est une question centrale pour la légistique. Que la loi soit accessible, intelligible et que ses objectifs soient compris, euh, ne passe pas seulement par le texte, mais aussi par un, un accompagnement des destinataires. Je vous remercie, chers auditeurs, euh, de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Kami Blondberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.